0: Prie bibliotekos mikrofono Aida Grybienė sovietinė cenzūra Lietuvoje. 1940 m. birželio 15 d. Sovietų sąjungai okupavus Lietuvą beveik iš karto šalyje buvo įvesta visuotinė cenzūra. Uždrausta visai kitol ėjusi periodinė spaudą, sulaikytas parengtų knygų spausdinimas, nutrauktas spaudinių importas iš užsienio valstybių išskyrus SSRS. Sovietų režimas siekdamas kurti naują socialistinę kultūrą visų pirma turėjo ištrinti senąją kultūrinę tradiciją. Siekiančio tikslo vienas svarbiausių okupacinio režimo užduočių buvo visuomenės skaitymo turinio kontrolė, bibliotekų ir muziejų fondų išvalymas. Prasidėjusia SSRS Vokietijos karo ir nacijo okupacijos laikinai nutrauktas kultūrinio gyvenimo sovietizavimas buvo teisiamas po krašto reokupacijos 1944 metais. Sovietinė cenzūra galima skirstyti į tai dvi rūšis: karinių ir valstybės paslapčių apsaugą ir viešojo gyvenimo politinė ideologinė priežiūra. Visuomeninį kultūrinį gyvenimą prižiūrėjo Lietuvos komunistų partijos centro komitetas, valstybės saugumo organai ir vyriausiosios valstybinių paslapčių spaudoje saugojimo valdybos prie SSRS ministru tarybos Lietuvos padalinys – Glavlitas, kuris turėjo saugoti ir karines bei valstybinės pasla. Glavlito statusas, jo kompetencija ir funkcijos buvo apibrėžiamo specialiais dokumentais, nuostatais tvirtinamais SSRS ministrų tarybos. Draužiamus skerbtis spaudoje žinių sąrašas buvo grindinis normatyvinis sovietų cenzūros dokumentas. Jo reikalavimai buvo privalomi ne tik glavlito, bet ir visiems leidyklų bei redakcijų darbuotojams, atsakingiams už redagavimą, ministerijoms, žynyboms, valstybinėms bei visomeninėms organizacijoms, ruošiančiams publikacijas. Pirmasis draudžio mus kelbtis paudoje žinių sąrašas SSRS buvo paskelbtas 1925-aisiais, o paskutinis 1987 m. metais. Jis galiojo viso šalyje nenumatė jokių regioninio, žinybinio ar kitokio pobūdžio išimčių. Sąrašas buvo priskirtas prie slaptų dokumentų, tad prieinamas vien vadovams ir tiems darbuotojams, kurie gaudavo KGB leidimą dirbti su slaptomis žiniomis. Darbai bei dokumentai turintis valstybinių paslapčių cenzūros buvo žymiami grifu ypatingai slaptai arba visiškai slaptai. Karinių bei tarnybinių paslapčių slaptai arba naudotis tarnyboje. Glavlito kontrolė sistema rėmėsi dar vienu, neslaptu plačiai žinomu dokumentu – vieningomis pausdinimo taisyklėmis. Vieningosios pausdinimo taisyklės nustatė, kad jų reikalavimai privalomi visoms organizacijoms ruošiančiams medžiagas spaudai ir tiražavimui, taip pat visoms poligrafijos įmonėms bei įstaigoms turinčiams kopijavimo įrangą. Šiuose taisyklėse buvo aprašyta visa spausdinimo technologija, pradedant užsakymų įforminimų spaustuvėje ir baigiant spaudiniu atidavimu bei laužinių sunaikinimu. Spaustuvių vadovams pažeidusiems nustatytą tvarką ir atspausdinusiems žinių esančių valstybės paslaptimi grėsė atsakomybė pagal baužiamą į kodeksą priklausomai nuo aplinkybių netikė štunerių metų laisvės atėmimo. Todėl šių taisyklių ganėtinai stropiai buvo laikomasi. Glavlito cenzūros objektai buvo laikraščiai, žurnalai, knygų leidyklos, radio ir televizijos transliacijos, Lietuvos telegrafo agentūros pranešimai, vaizdinė produkcija, parodos, dailės dirbinių parduotuvės, dailininkų dirbtuvės, bibliotekos ir knygų priekyba, spaustuvės, įmonių bei įstaigų dauginimo aparatai. Glavlito vykdyta priežiūra buvo iš ir įspėjamoji. Iš ankstinės cenzūros tikslas – neleisti spaudoje ar per radiją, televiziją, skelbti karinių bei valstybinių paslapčių, užkirsti kelią ideologiniams iškraipimams ir klaidoms. Klaida buvo vadinama viskas, kas bent kiek netitiko oficialiosios komunistų partijos politikos ir ideologijos. Įspėjamosios cenzūros tikslas išsiaiškinti klaidas jau užspaustintose leidiniuose, pranešant apie jas leidinių redakcijoms, spaudai bei radiją prižiūrinčiams partiniams bei visuomeninėms organizacijoms, kad klaidų būtų išvengta. Svarbiausia buvo iš cenzūra ji buvo daugia pakopė. Cenzorius vienam ir tam pačiam leidiniui pasirašydavo net tris leidimus – rinkti, spausdinti ir jį platinti. Daugybės valstybės gyvenimo sričių įslaptinimas buvo būtina sovietinės propagandos efektyvumo sąlyga. Sovietų sąjungoje buvo slėpiami visi statistiniai duomenys atspindintys realią šalies ūkio ir visuomenės būklę. Ekonominės paslautys, kaip ir karinės, turėjo dvigubą apsaugos sistemą, nes be bendrų glavlito sudaromų draudžiamų viešai publikuoti duomenų savadų, kiekviena sąjunginė ministerija ar centrinė žinyba dar parengdavo specializuotus slaptintų duomenų sąrašus. Taip galėjo būti slaptinama net ir tokia medžiaga, kurioje nebuvo slaptos informacijos, tačiau jos viešas publikavimas laikytas netikslingu. Įslaptintų karinių ir ūkio subjektų gausa labai sunkindavo miestų planų ir kitų topografinių spaudinių rengimą. 7-10-mečio pabaigoje netgi duotas nurodymas, kad visi Sąjunginių Respublikų miestų planai ir žemėlapiai būtų derinami su SSRS glavlitų Maskvoje. Viešai neskelbtinų duomenų sąrašas draudė publikuoti Respublikos žemėlapius, kurių mastelis buvo didesnis nei vienas prie dviejų su pusė milijono. Svarbus cenzūros dėmesio objektas buvo ir vietinių leidyklų leidžiami politiniai pasaulio žemėlapiai. Viena iš sovietinės cenzūros paskirčių buvo socialinės ramybės užtikrinimas, todėl viešai nebuvo galima kalbėti apie katastrofas ar stikinių nelaimių padarytus nuostolius. Pavyzdžiui, 1945 m. sausio 12 d. Vilnius sukrėtusi sprogimas geležinkelio stotyje, nusinešusi apie 200 žmonių gyvybių. Ir su žemė sulyginusi visą stoties rajoną spauda visiškai nutilėjo, o po kelių mėnesių pasirodžiusiame straipsnėje apie stoties atstatymo darbus su buvo priskiriami atsitraukiančiai vokiečių kariuomeniai. SSRS glavlitas uždraudė Lietuvos kino teatruose rodyti kinokroniką apie 1946 metų pavasarį Kaune kilusi dideli potvinį, liepęs ją skubiai siūsti į Centrinės kinokronikos specialoji fondą Maskvoje. Tik nuo septintojo dešimtmečio vidurio spaudoje buvo vis dažniau pranešama apie itin didelės, daug žmonių aukų pareikalavusias ir didelius materialinius nuostolius sukėlusias nelaimės, kurių nebuvo galima nuslėpti. Ypač buvo slepiama informacija apie avarijų ir stichinių nelaimių padarytą žalą gamtai. 1970 metais buvo parengtas specialus SSRS Glavlito viršininko potvarkis, pagal kurį visos vietinės spaudos publikacijos ekologijos temomis turėjo būti suderintos su Maskva. Informacijos slaptinimas dažnai keldavo tiesioginę grėsmę žmonių sveikatai. 1974 metais iš žurnalos veikatos apsauga glavlito reikalavimu buvo išimtas straipsnis apie nustatytą didelį salmonėlių paplitimą Vilniaus mėsos kombinate ir miesto parduotuvėse. Tame pat žurnale anksčiau neleistas pausdinti straipsnių apie nuodingų cheminio elementų kiek žemės ūkio produktuose. Kruopščiai buvo slepiama statistika apie lygų paplitimą, ypač duomenys apie sergamumą venerinėmis ir psichinėmis lygomis. Visais lygmenimis drausta viešai skelpti duomenys apie beraščius ir mažaraiščius pradedant miestu. Siekiant išlaikyti mitą apie sovietinę darbo etiką, Neleista viešinti pravaikštų skaičiaus visos S.S.R.s. mastu ir kokiu nuostoliu dėl to patyrė liaudės ūkis. Budrės saugoma valstybės paslaptis buvo statistiniai duomenys apie realią kriminogeninę būklę. Neleista skelbti ne tik registruotų nusikaltimų skaičiaus, bet ir duomenų apie nuteistuosius ir kalinimo įstaigas. Glavlytas neleisdavo spausdinti nei knygų, nei straipsnių šią temą, jeigu juose būdavo nors kiek empirinių duomenų. Nebuvo galima skelbti net nuteistųjų užėsmų taisyklių pažeidimų skaičių. Labiausiai įslaptinta režimo institucija buvo pat sovietų saugumas ir jo veiklos metodai. Bet kokia viešai skelbiama informacija apie tai turėjo iki menkiausių detalių būti suderinta su KGB vadovybe. Netgi beletristinio žanro kūriniams, kuriuose vaizduojami įvykiai buvo susiję su šios institucijos veikimu, leidyklos turėjo gauti KGB leidimą. Jo kompetencijai priklausė ir pasakojimu apie prosovietinį partizaninį veikimą Vokietijos SSRS karo metais ir pokario ginkluotą antisovietinį pasipriešinimą kontrolė. Karinės bei valstybinės paslaptys išvardintos specialiuose neskelbtinų žinių savaduose cenzoriams didelių sunkumų nesudarydavo, kur kas kebliau buvo spręsti dėl ideologinių klaidų ir nukrypimų. Sovietinių darbuotojų įdos, girtokliavimas, kišininkavimas ir kitos kompromitavo režimą, todėl publikacijas apie šias negerovės spauda turėjo šalinti. Kritikuoti buvo reikalaujama apgalvotai ir saikingai. Pokario metais cenzoriai budriai stebėjo, jog spauda, kad ir netiesiogiai neatskleistų didžiulio pasipriešinimo sovietiniams okupantams masto. Ilgalaikė sovietų pastangos izoliuoti žmonės nuo realios tikrovės suformavo savotišką paslapties kultūrą. Visuomenėje įsivyravo skepticizmas oficialios informacijos atžvilgių ir kitų jos gavimo galimybių paieška. Sovietų sąjungoje visa periodinė ir neperiodinė spauda buvo iš anksto cenzūruojama. Leidiniai, kuriuose glavlito cenzoriai aptikdavo draudžiamos publikuoti bei totalitariniai sistemai kenksmingos medžiagos, visai nebuvo spausdinami. Jei tokios medžiagos nebūdavo aptinkama, leidinio metrikoje buvo įrašomas cenzūrinis LV numeris ir leidinys spausdinamas. Glavlito dokumentai Svarbiausias sovietinės cenzūros bruožas – visiškas slaptumas. SSRS Glavlitas, susikūręs 1922 m. birželio 6 dieną, neilgai trūkus specialių įsakymų nustatė, kad draudžiamas spausdinti bet kokius straipsnius, žinutės ar skelbimus, kuriais būtų atkreiptas visuomenės dėmesys į kontrolės įstaigų darbą, vykdant tiek iš ankstinę, tiek ir vėlesnę sekamai spausdintos medžiagos kontrolę. Glavlito dokumentai paprastai turėjo įslaptinimo žymą, buvo platinami pasirašytinai, numeruoti. Juos perrašinėti ir skleisti žinias apie jų turinį buvo draudžiama. Panaudoti dokumentai turėjo būti gražinami. Ilgai nei su supaprastino savo dokumentų priežiūros tvarką. Buvo parengti jų naikinimo vietose nurodymai. Nebuvo paliekami istorijai ir veiklos archyvai. Didžioji Glavlito archyvo dalis buvo sunaikinta 1959 metais. Vėliau archyvo bylos buvo naikintos ir 1966, 1967, 1968 bei 1977 metais. Kai kurie dokumentai buvo skirti ilgalaikiam naudojimui, jų egzemplioriai irgi buvo numeruojami, spausdinami sužima tarnybiniam naudojimui, dalyjami pasirašytinai, o keičiantis atsakingam už jų naudojimą asmeniui jam perdodami pagal aktą. Jie beje nebuvo vadinami glavlito dokumentais. Juos išleisti buvo padedama knygų rūmoms, kultūros ministerijai ar kitoms įstaigoms. Glavlito dokumentų srautas buvo didelis, tačiau iš visos jo gausybės išlikusi tik labai nedidelė dalis pasakojo Aida Grybienė.